0: Und in diesem Fall für dein Pferd. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mich am Anfang einmal bedanken für die treue Zuhörerschaft. Wirklich jede Folge wird ganz regelmäßig runtergeladen und angehört und ich bekomme sehr nettes Feedback. Das freut mich ganz besonders. Von daher einmal am Anfang die Bitte, wenn es euch gefällt, dann gerne den Beitrag teilen oder auch liken sodass noch mehr Leute Wissen über ihr Pferd anhören können und wir so mehr Pferden und Pferdebesitzern helfen können. Heute wird es um rossebedingte Rittigkeitsprobleme gehen. Das machen wir heute, da wir aus aktuellem Anlass, also Frühjahr, Sommer, vermehrt Probleme haben. Und warum ist das so? Das liegt daran, dass die Stute saisonal polyöstrisch ist. Das klingt jetzt kompliziert. Einfach aufgedröselt bedeutet das, dass im Winter die Eierstöcke einen Winterschlaf machen. Hier hat die Stute also keinen Zyklus. Und wenn wir dann vom Winter ins Frühjahr kommen oder dann vom Herbst in den Winter, dann hat die Stute einen Übergangszyklus. Das heißt, die Eierstöcke, die im Winterschlaf waren, wachen im Prinzip auf, es bilden sich Follikel an und die Stute wird dann rossig. Im Herbst wird sie dann wieder weniger rossig und die Eierstöcke gehen wieder zurück in den Winterschlaf. Gerade in diesen Übergangszeiten ist der Zyklus sehr unregelmäßig und kann auch etwas verstärkt auftreten. Das heißt, dass die rossebedingten Rittigkeitsprobleme erstens Folge einer normalen Fortpflanzungsphysiologie sein können. Ich denke, das ist auch jedem bekannt. Wir haben Verhaltensunterschiede zwischen Hengsten, Wallachen und Stuten. Die lassen sich schon im Fohlenalter teilweise eruieren. Wir sagen immer, dass die Hengstfohlen etwas langsamer sind in allem Dinge zu begreifen als die Stutfohlen. Das freut wahrscheinlich die Damen unter uns. Der Zyklus bei der Stute dauert in der Regel 21 Tage. Und die Rosse ist beim Pferd grundsätzlich relativ lang. In der Regel haben wir eine Rossezeit von fünf bis teilweise sieben Tage. Ja, das ist der normale Zyklus der Stute. Zweitens können rossebedingte Rittigkeitsprobleme verwechselt werden. Das heißt, wir haben andere Ursachen, was deutlich häufiger vorkommt. Dazu zählen natürlich die Reiterfehler und ein ungeeignetes Training. Zudem kommen aber auch Haltungsfehler oder Fütterungsfehler hinzu. Sprich, wenn das Pferd sehr lange in der Box verweilen muss und dann zum Reiten rausgeholt wird, einmal am Tag, vielleicht 30 Minuten, dann ist ein so großes Tier natürlich nicht ganz so geschmeidig, wie wenn es längere Zeit auf der Wiese war. Diese Klemmigkeit wird dann verwechselt bei Stuten mit rossebedingten Rittigkeitsproblemen. Auch bei der Fütterung, wenn wir die Stuten oder grundsätzlich die Pferde überfüttern und sie zu viel Energie haben, kann das natürlich auch zu Rittigkeitsproblemen führen. Das Equipment zählt hier auch mit rein. Ein unpassender Sattel führt ebenfalls zu, zum Klemmen, Stehenbleiben, Bocken, Steigen. Ich denke, da sind die Symptome sehr vielfältig, gerade wenn der Sattel vorne am Widerriss klemmt, ist das ein Zeichen für das Pferd, dass es stehen bleiben soll. Das lässt sich sehr gut beobachten, wenn der Hengst die Stute deckt, dann springt der Hengst auf und beißt der Stute in den Widerriss. So wird ein Reflex ausgelöst, dass die Stute nicht mehr nach vorne läuft. Wenn der Sattel nun genau in diesem Dreieck vorne am Widerriss klemmt, ist das für die Stute das Zeichen, dass sie stehen bleiben soll. Und wir sitzen dann drauf und treiben und wollen nach vorne. Das heißt, der Sattel sagt anhalten und der Reiter sagt dem Pferd vorwärts gehen. Da weiß das Pferd meistens nicht, was es tun soll. Ungefähr nach 20 Minuten ist der Nerv dann taub und das Pferd läuft besser. Das heißt, ganz häufig hört man den Satz, ja, und nach 20 Minuten läuft sie sich dann so ein bisschen ein. Das sollte ein Warnhinweis sein, sodass der Sattel überprüft werden muss. Weitere Ursachen für Rittigkeitsprobleme können auch andere organische Erkrankungen sein. Also Erkrankungen, die nicht im Geschlechtsapparat ähm, zu finden sind. Da haben wir einmal zum Beispiel den Bewegungsapparat, Chronisch lahme Pferde, die unterschwellig dauerhaft Schmerzen haben, zeigen natürlich Rittigkeitsprobleme. Dann Tiere, die ähm, unterschwellig koliken, sprich leicht aufgegast sind oder verstopft sind, die nicht diese typischen Kratzen, Hinlegen, Schwitzen Symptome zeigen, sondern wirklich nur unterschwellig ein Problem haben. Auch hier zeigt sich eine Empfindlichkeit am Schenkel und natürlich auch die Magengeschwüre, führen zum Unwohlsein des Pferdes und können daher auch zu Rittigkeitsproblemen führen. Wenn wir uns den Geschlechtsapparat anschauen, haben wir einmal den Schamschluss und die Schamstellung, die von Bedeutung sind. Gerade bei älteren Stuten oder Stuten, die unterernährt sind, verändert sich der Schamschluss und auch die Schamstellung, und zwar negativ. Bei diesen Stuten kann man dann teilweise beim Springen oder beim Galoppieren den Lufteinfluss in die Scheide, in die Vagina hören. Und diese Luft in der Vagina führt dann zu Problemen, zu Entzündungen und zu Unwohlsein und Schmerzen bei der Stute, die dann wiederum Rätigkeitsprobleme auslösen können. Die Ovarien, also die Eierstöcke, können einmal eine gestörte Funktion haben, das heißt der Follikel springt nicht, es kommt nicht zu Ovulation, es wird vermehrt Östrogen produziert und führt somit auch zu Verhaltensänderungen. Aber auch das Ovar, also der Eierstock an sich, kann tumorös für sich verändern. Dann produziert dieser Tumor unterschiedliche Hormone, die Verhaltensveränderungen bei der Stute auslösen. Zum Beispiel das Testosteron. Welche Symptome sind jetzt typisch für rossebedingte Rittigkeitsprobleme? Bei der Stute ist es so, die klemmen dann am Bein, die blockieren und setzen Urin ab. Teilweise bleiben sie sogar stehen während des Reitens, stellen die Beine hinten breit und urinieren dann. Sie schlagen extrem mit dem Schweif von links nach rechts oder in propellerartiger Form und zeigen sich teilweise sehr aggressiv anderen Pferde gegenüber. Wenn diese Symptome bei deiner Stute jetzt auftreten, dann sollte sie tierärztlich untersucht werden. Das diagnostische Vorgehen teilt sich so ein, dass man zuerst einen ausführlichen Vorbericht aufnimmt. Sprich, wie viel macht das Pferd am Tag, was bekommt es zum Füttern? in was für einem Stall steht es, was für Boxennachbarn hat es, wie oft kommt es raus und wie lange kommt es raus, ähm, passt der Sattel, äh, hat man einen neuen Sattel vielleicht, Trense, Gebiss, ähm, hat man irgendwas umgestellt und so weiter. Also alles, was zum Management um das Pferd herum gehört, sollte im Vorbericht erwähnt werden. Dann natürlich die klinische Allgemeinuntersuchung. Sprich, man guckt das Pferd von vorne, von den Nüstern bis hinten zum Schweif an, Puls, Atmung, Temperatur, die Darmperistaltik, die Schleimhäute und so weiter. Sollte in der klinischen Allgemeinuntersuchung keine Hinweise gefunden werden, zu der gehört dann auch eine Lahmheitsuntersuchung, kann im Anschluss ein Blutbild genommen werden. Hier möchte ich nochmal speziell darauf hinweisen, dass Blutbild nicht gleich Blutbild ist. Man kann zum einen die Entzündungszellen nachweisen und zum anderen die Organwerte, also Leberwerte, Nierenwerte, Muskelwerte. Was schwierig im Blut festzustellen ist, sind Mangelerscheinungen. Wir erklären das immer so, wenn im Blut zu wenig Kalzium ist dann nimmt sich der Körper aus dem Knochen Calcium heraus. Das bedeutet, der Calciumwert ist im Blut normal, also völligst in Ordnung, obwohl im Körper ein Mangel vorherrscht. Dafür ist das Blutbild daher nicht geeignet. Trotzdem macht es Sinn, um Entzündungswerte und Organwerte zu bestimmen. Weiterhin kann man dann noch aus dem Blut ein Hormonprofil bestimmen lassen. Dazu gehört dann Progesteron, Östrogen, Testosteron, aber auch das Antimüllerhormon oder das Inhibin. Früher wurde immer bei Verdacht auf Ovartumore nur Testosteron bestimmt, da das ja hengstmäßiges Verhalten auslöst. Aber Stuten mit Ovartumoren zeigen nur in 40 bis 60 Prozent der Fälle einen positiven oder sagen wir einen erhöhten Testosteron. Wert. Das heißt, wir sollten hier noch weitere Hormone bestimmen, insbesondere hier das Inhibin. Hier liegt die Rate bei 90 der Stuten mit Ovartumoren, die dann positiv sind. Und noch eindeutiger ist dann das Bestimmen des Anti-Müller-Hormons. Hier zeigen 99 der Stuten mit Ovartumoren einen erhöhten Wert. Von daher wäre das golden Standard bei Verdacht auf einen granuloser Zelltumor. Wenn wir bei dem Blut die Ergebnisse noch nicht haben, kann in der Zwischenzeit, wie gesagt, Sattel und Trense überprüft werden lassen vom Sattler, Haltung und Fütterung, einmal eine Ration berechnen, um hier genaue Angaben zu haben und nicht zu spekulieren. Dann sollten andere Erkrankungen von anderen Organsystemen ausgeschlossen werden, wie schon gesagt, Lahmheiten, äh, Magengeschwüre oder Aufgegast sein oder geringgradig verstopft und damit leichte Koliksymptome. Zudem sollte immer der Rücken überprüft werden, entweder durch einen Chiropraktiker, einen Osteopathen, einen Physiotherapeuten und zusätzlich kann der Tierarzt den Rücken röntgen, röntgen. Da werden drei Aufnahmen von dem Widerriss, der Sattellage und der Lendenwirbelsäule angefertigt, um auszuschließen, dass es sich hier um Kissing Spines handelt. Ist dieses diagnostische Vorgehen abgeschlossen und es zeigt sich, die Rittigkeitsprobleme sind rossebedingt, ähm, muss überlegt werden, welche Behandlung eingeleitet wird. Vom Prinzip möchte man die Lutealphase verlängern, das ist die Gelbkörperphase, in der Progesteron hoch ist und Östrogen niedrig ja, das Östrogen ist ja für diese Rosse-Symptome verantwortlich. Von daher möchte man den Progesteronhalt hochhalten. Der wird von einem Gelbkörper produziert und diese Phase möchten wir verlängern. Da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, mit denen man dieses Ergebnis erzielen kann. Zum einen kann man Altrinogest per Os, also oral, verabreichen. Das ist eine Hormonbehandlung die unterdrückt die Zyklusschwankungen. Es ist in Deutschland zugelassen und muss einmal täglich übers Maul eingegeben werden. Und zwar die ganze Zeit. Setzt man es ab, kommt der Zyklus natürlich wieder. Aus heutigem Wissensstand hat diese Langzeitbehandlung keine negativen Auswirkungen auf Fruchtbarkeit und Wiedereintritt ins Zuchtgeschäft. Zudem ist diese Behandlung dopingfrei, sowohl national als auch international. Trotzdem ist der Aufwand natürlich relativ hoch. Es muss jeden Tag an die Stute verabreicht werden und der Mensch oder die Frau oder der Mann sollten zumindest Handschuhe tragen, da man sich sonst selber behandelt. Das sollte doch auf jeden Fall vermieden werden. Eine weitere Möglichkeit ist die GnRH-Immunisierung. Das ist im Prinzip eine Impfung, die den Zyklus unterdrückt. Das Problem ist, es liegt natürlich hier ein Dopingbereich im, im Dopingbereich. Die Wirkung tritt dann innerhalb von zwei Monaten erst ein und hält dann insgesamt drei Monate. Leider ist es so, dass der Wiedereintritt in die Fruchtbarkeit, also ins Zyklusgeschehen, sehr, sehr variabel ist. Manchmal halt, wie gesagt, nach den drei Monaten, manchmal erst nach ein oder zwei Jahren und manchmal gar nicht mehr. Da sind die Angaben sehr unterschiedlich. In Deutschland ist nur ein Schweineimpfstoff zugelassen, der extreme Nebenwirkungen bei den Pferden zeigt. Gerade bei der Einstichstelle kommt es dann zu Schwellungen, Schmerzen und Steifigkeit. Eine weitere Möglichkeit sind intrauterine Murmeln. Das sind kleine Murmeln, die man dann in die Gebärmutter mit der Hand einführt. Da kommt es allerdings bei nur 50% Prozent der Stuten zu einer Verlängerung dieser Gelbkörperphase. Aber da sie nicht unter Arzneimittel fallen, sind sie dopingfrei. Der Wirkmechanismus ist bis heute jedoch nicht geklärt. Vermutet wird zum einen der Placebo-Effekt bei den Besitzern, sprich man hat was gemacht und dann äh, bildet man sich ein, es würde besser werden. Die zweite Theorie besagt, dass die Kugeln in der Gebärmutter eine Entzündung auslösen und somit ähm, unterschiedliche Hormone freigesetzt werden, die dann die Gelbkörperphase verlängern. Und als dritte Hypothese steht die Scheinträchtigkeit im Raum. Die Dauer der Verlängerung der Gelbkörperphase ist allerdings auch hier variabel und nicht vorauszusehen. Zudem können die Kugeln ähm, spontan ausgeschieden werden oder aber auch das Gegenteil, gerade wenn Glaskugeln verwendet werden, die gehen kaputt, sind die natürlich sehr schwer wieder aus der Gebärmutter herauszubekommen. Dann gibt es noch die Lösung, dass man Pflanzenöle in die Gebärmutter eingibt. Das halte ich für sehr bedenklich. Man, es ist gezeigt, dass sich oberflächlich Schäden an der Schleimhaut entstehen und die Wirkung nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden kann. Also wenn man sich das faktisch vorstellt, man gibt verschiedene Lösungen einfach in die Gebärmutter ein, denke ich, ist das nicht das Mittel der Wahl. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Oxytocin in regelmäßigen Abständen dem Pferd zu spritzen, und zwar sieben Tage hintereinander muss das in den Muskel appliziert werden, und zwar vor dem Eisprung. Das bedeutet im Klartext, die Stute muss regelmäßig untersucht werden vom Tierarzt, damit man weiß, wann die Stute den Eisprung hat und dann muss sie über mehrere Tage gespritzt werden. Es verlängert sich dann die Gelbkörperphase um zwei bis drei Monate. Nachteil, tägliche Behandlung, Kosten, dann die gynäkologische Untersuchung, die gemacht werden muss und es fällt unter das Doping, falls man Turnier reiten möchte. Es ist nicht zulässig. Noch eine andere Möglichkeit wäre eine Trächtigkeit. Dann kommt sie natürlich nicht mehr in Rosse. Aber auch hier ist es natürlich ab dem vierten Monat verboten, danach Turnier zu reiten. Und ähm, dann kommt natürlich ein Fohlen zur Welt. Da muss die Stute erst wieder antrainiert werden. Das ist, denke ich, jetzt nicht so die Lösung, wenn man es als Reitpferd nutzen möchte. Einige, gerade so in der USA, wo ja sehr vieles erlaubt ist, wir legen die Stute, die wird tragend und dann wird die Trächtigkeit abgebrochen. Das ist aber aus ethischer Sicht zu verwerfen. Letzte Möglichkeit wäre die Kastration. Man kann natürlich der Stute die Eierstöcke entfernen lassen, eine Ovariektomie. Ähm, aber dann ist eine Zuchtnutzung später natürlich nicht mehr, nicht mehr möglich. Und es können bei der Stute trotzdem Rosse Symptome auftreten und zwar bei fast einem Drittel. Das finde ich relativ viel, ähm, da die Rossesymptomatik sich bei der Stute nicht zu 100% an den Zyklus hält, sondern auch viel mit dem Sozialverhalten zu tun hat. Außerdem ist eine OP eigentlich nur aus medizinischer Indikation erlaubt in Deutschland aus Tierschutzgründen. Und Rittigkeitsprobleme sind meiner Meinung nach keine medizinische Indikation. Von daher ist das eh fraglich, ob man es nur deswegen durchführen kann. Dann haben wir noch das große Feld der Alternativmedizin. Hier haben wir natürlich die Akupunktur. Einige füttern auch Mönzpfeffer und andere Substanzen. Ähm, hier sollte man immer etwas vorsichtig sein, was das Doping angeht. Unterm Strich sehe ich das so. Versuch macht klug. Und wie man schon sieht, immer wenn es sehr viele Therapieansätze gibt, gibt es nicht den einen richtigen Weg. Jede dieser Methoden hat vor, aber natürlich auch Nachteile und muss dann im individuellen Fall ähm, angepasst werden. Insgesamt muss man allerdings sagen, dass es sich sehr viel häufiger um Managementprobleme handelt, bei einem völlig normalen Zyklusgeschehen. Und von daher ist eine ausführliche Untersuchung auf andere Ursachen definitiv angezeigt. So, ich hoffe, du konntest heute wieder was mitnehmen. Ich gehe jetzt raus die Sonne genießen. Ich hoffe, ihr macht das Gleiche, grüßt eure Pferde von mir und bis dahin, denkt immer daran, Pferde sind lebensfreude, also Hacken runter und Stimmung rauf.